0: Empathie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, Thomas Fiedler. Hallo Thomas. Hallo. Hallo. Thomas, du bist ähm, ein sehr tiefgehender Spiritualist. Du bist weder Mönch noch Meister noch Lehrer. Das ist, hat für dich keine Bewandtnis. Du machst Bhakti-Yoga. Das kommt jetzt aber nicht von Sucharit Bhakti. <lacht> Nein. Sondern Bhakti-Yoga ist etwas äh, sehr Altes, sehr Traditionelles. Kannst du das ganz kurz mal erklären, was das so ungefähr ist? Bhakti-Yoga? Also ich habe es von dir zum ersten Mal gehört. Ja. Man hört ja immer so dieses was gar nicht... Äh, diese anderen äh, Yoga-Typen, die es da mhm. so gibt? Ja, also äh, ich meine, das
0: meiste, was man im Westen als Yoga kennt, ist ja Gymnastik. Ne? Also verschiedene Formen von Asanas oder Atemübungen, wenn es schon ein bisschen weiter geht. Aber im Grunde genommen äh, kommt Yoga ja aus Indien, wie die meisten wissen, und Yoga heißt übersetzt Zurückverbindung. Also die Verbindung mit der, mit der Spiritualität, ganz allgemein ausgerückt. Da kann man viel noch dazu erzählen, aber im Grunde genommen ist es sozusagen... Äh, bezeichnet Yoga der Weg mit der Verbindung mit dem eigenen spirituellen Selbst und mit dem Ursprung des eigenen spirituellen Selbstes und da gibt es in den indischen Schriften werden drei große Yoga Wege beschrieben und zwar Karma Yoga, jnana Yoga und Bhakti Yoga. Karma Yoga ist sozusagen der Yoga Pfad des harmonischen Lebens hier in der materiellen Welt. Mit all den, ähm, ja, wie soll man sagen, mit all den Parametern des menschlichen Lebens. Ähm, das Jnana-Yoga ist der Yoga des Wissens. Dabei geht es darum, äh, durch spirituelles Wissen äh, zu verwirklichen, dass man selbst ewig lebt, dass man ewiges Bewusstsein ist und dass die eigentliche Existenz äh, über den menschlichen Körper hinausgeht und dass es einen. Ursprung gibt, wo man herkommt und dass, dieser, dass diese Wiedervereinigung mit diesem Ursprung das Ziel der Yoga-Praxis ist. Und dann gibt es Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga ist der Yoga der liebenden Hingabe und da geht es darum, nicht einfach eins zu werden mit dem Ursprung, wo man hergekommen ist, denn von diesem Ursprung sind wir einst hier in die materielle Welt gekommen, in die Welt in der wir uns die verschiedenen Identitäten, die wir gewohnt sind, uns selbst gegeben haben. Also wir kommen zwar in einem menschlichen Körper auf die Welt, aber im Laufe des Lebens treffen wir die vielfältigsten Entscheidungen und bilden uns damit eine Identität. Aber diese Identität ist selbst erschaffen sozusagen, selbst gemacht. Aber die Frage ist ja, was ist unsere eigentliche, wirkliche Identität und was ist der Ursprung? Und die, die, das Ziel des Bhakti-Yoga ist, ähm, sämtliche Eigenschaften des Selbstes als spirituelles Individuum vollständig zu entwickeln und äh, damit eine transzendentale Verbindung mit dem Ursprung, eine transzendentale Liebesverbindung mit dem Ursprung, also mit Gott einzugehen.
1: Wow. Wow. <lacht> Das ist schon, das, da hört man ja richtig raus, dass das Leben hier im Grunde genommen, wie es auch in der östlichen Tradition ist, eine vollkommene Illusion ist und dass der Ursprung, wir sagen dann Wahrheit dazu, Wirklichkeit, Realität und so weiter ist. Also dass der Ursprung immer die Realität bleibt und die materielle Welt, in der wir hier hineingeboren sind, entfernt uns zwar nicht davon, aber es entfernt unser Bewusstsein davon. Wir müssen erst einmal wieder eine Rückführung machen, ist das so? Nee, wir kommen nee. ja nicht mit, wir wir, wir kommen ja nicht, äh, oder vielleicht kommen wir als spirituelle Wesen eigentlich auf die Welt. Wir sind immer, also wenn wir Baby, allen, kind sind und so.
0: Wir sind immer und zu allen Zeitpunkten spirituelle Wesen. Und ähm, aus irgendeinem Grund, den man, auf den kann man noch genauer eingehen, mhm. kommen wir in diese materielle Welt. Wir gehen in einen Körper ein und ähm, durch dieses Eingehen, durch die Verbindung mit dem Körper. Äh, unterliegen wir einer gewissen Illusion. Und diese Illusion ist, dass wir uns mit diesem Körper identifizieren, dass wir glauben, wir wären dieser Körper. Und das ist die eigentliche Illusion. Die materielle Welt an sich und alles, was in ihr existiert, hat in dem Sinne ist in dem Sinne neutral. Sie ist einfach da. Ne? Und die eigentliche Illusion besteht darin, was wir in sie hinein projizieren. Man kann sich das so vorstellen, wir nehmen die materielle Welt durch unsere Sinne wahr und unser Verstand interpretiert diese Sinneswahrnehmung auf die verschiedensten Arten und Weisen. Einigen Erfahrungen weist er äh, das Attribut wünschenswert zu und, das, und anderen Erfahrungen das Attribut nicht wünschenswert. Und demzufolge kommt dann die materielle Intelligenz ins Spiel und macht Pläne, das Wünschenswerte <lacht> zu erreichen und zu vermehren und das Nichtwünschenswerte zu vermeiden. Und deswegen ist auch der Tod, also das Ende dieser falschen Identität, so erschreckend für die meisten Menschen weil sie die wahre Natur des Todes gar nicht erkennen können.
1: Sie definieren sie aus der Körperlichkeit, ne?
0: Sie definieren sie aus der Körperlichkeit und daraus ergibt sich das falsche Bild, dass es das Ende der Existenz sei. Und Die Bhagavad Gita, was eines der berühmtesten Bücher mhm. aus Indien ist, hat da einen sehr interessanten Vers dazu zum Besten zu geben, und zwar so wie ein Mensch alte und zerschlissene Kleidung ablegt und neue anzieht, so nimmt eine Seele oder legt eine Seele den alten Körper ab, um einen neuen anzulegen. Eine weise Person wird von diesem Wechsel nicht verwirrt.
1: <lacht> eine weise Person ist dann automatisch eine spirituelle äh, Person, ja, also die spirituelle Welt
0: kennt. Ja, eine weise Person ist eine Person, die aufgrund des Selbsterkenntnisprozesses den Unterschied zwischen sich selbst und dem Körper direkt wahrnehmen kann. Weil sie die eigene Natur durch Selbstbetrachtung, durch
1: Meditation erkannt hat. Die Wirklichkeit ist geistig, oder was ist die Wirklichkeit? Was ist die Wirklichkeit <lacht> unseres Seins? Die Wirklichkeit ist subjektiv.
0: Mhm. Die Menschen sind immer sehr angezogen vom Konzept der Objektivität. Mhm. Dies ist eigentlich auch ein natürliches Bedürfnis, denn äh, wir sehnen uns nach etwas Absolutem. Etwas, was nicht von unseren eigenen Irrtümern äh, sozusagen betroffen ist. Was unabhängig ist von eigenen Irrtümern. Etwas, woran man sich festhalten kann. Etwas, woran man ähm, hm. äh, was absolut ist und was einem eine Orientierung gibt für den eigenen Lebensweg. Und äh, die, die Wirklichkeit, wie man sie hier in der materiellen Welt wahrnimmt, ist absolut subjektiv. Jeder nimmt die Welt auf seine eigene Art und Weise an. Oder war und hat natürlich auch dementsprechend die eigenen Vorstellungen und Wünsche diesbezüglich. Und natürlich das eigene Bild von der Identität, was er mit sich rumträgt. Und deswegen ist sie natürlich subjektiv. Aber die absolute Wirklichkeit ist auch subjektiv. Sie ist nicht Objektivität. Objektivität ist an sich eigentlich ein, ein, ein Irrtum. Denn Objektivität, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe etwas, was objektiv sein soll für dich und für mich, dann muss es etwas sein, was äh, alles, was wir subjektiv von diesem Objekt wahrnehmen, ausklammert. Und nur das übrig lässt, was für uns beide gleich ist.
1: Nimm einen, was Baum da ist Nimm einen Baum da draußen, nehmen wir einen Baum da draußen. Der Baum steht jetzt nochmal hier vorne irgendwo und das ist jetzt ein Objekt für uns. Ja. Aber in Wirklichkeit ist es das nicht, weil wir verbunden sind mit diesem Baum. Naja, wir
0: nehmen den Baum jeder auf seine Art und Weise äh, mhm. wahr. Ne? Wir können uns also auf bestimmte Attribute bezüglich des Baums einigen und sagen, okay, der Baum ist so und so hoch, der hatte die und die Farbe und die und die Blätter, es gehört zu der und der Spezies. Ähm, aber das ist eine Verkleinerung dessen, was tatsächlich real ist, weil wir den den kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den wir uns einigen können, nehmen müssen, um objektiv zu sein. Und die Objektivität ist natürlich ein Fehlkonzept, weil wir damit nicht den gesamten Realitätsgehalt eines Objektes oder einer Sache erfassen können, sondern wir haben immer noch den subjektiven Anteil, der nur für jedes Subjekt, also für jede Person in sich selbst wahrnehmbar ist. Und wir haben natürlich auch noch das Problem der Filterung durch unseren Verstand. Wir, wir weisen den Dingen, die wir wahrnehmen und den Erfahrungen, die wir, die wir haben in dieser Welt, bestimmte Attribute zu und dadurch äh, passiert es, dass wir ein verzerrtes Bild der neutralen Wirklichkeit der materiellen Welt bekommen. Also wir haben grundsätzlich immer ein verzerrtes Bild, aber wenn wir äh, unser unsere Konzentration aus dem Außen zurückziehen, also aus, aus einem, aus einer Außenwelt oder aus einer Wahrnehmung der Außenwelt, die notwendigerweise verzerrt sein muss, äh, und uns nach innen richten mit unserer Aufmerksamkeit, dann kommen wir uns selbst näher. Wir lernen unser eigenes Bewusstsein. Wir ler lernen uns selbst als Person, wie wir tatsächlich sind, erst kennen. Das ist das, was in vielen Traditionen Selbsterkenntnis genannt wird. Also die Erkenntnis, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich wirklich? Und das ist eine der drei, sagen wir mal, äh, wesentlichen Fragen des Lebens. Die erste Frage ist, wer bin ich? Die zweite mhm. ist, warum leide ich? Denn wir alle in dieser Welt leiden. Und die dritte Frage ist, was ist die Lösung dafür? Aber sie beginnt, wie gesagt, diese Reise beginnt halt mit der Frage, wer bin ich? Und da, äh, das ist halt auch nicht nur eine theoretische Frage, sondern es ist eine praktische Frage. Also man kann sich sehr viele Gedanken über das Thema machen, aber eigentlich bedarf es einer, einer Suchpraxis, wenn man so möchte. Einer Praxis, wie man sich dem selbst annähern kann, wie man es erkennen kann. Und Yoga im Allgemeinen bedeutet genau diese Suche. Es ist also nicht... Das, was wir im Westen kennen, Gymnastik, damit man ein bisschen abnimmt und schöner aussieht und jünger bleibt und was auch immer alles damit ver verbunden wird, sondern es ist der tiefste und ursprünglichste Vorgang überhaupt. Es ist der wahre Zweck von Religion. Der wahre Zweck von Religion überhaupt ist ja die Erweckung der Spiritualität. Und man kann davon ausgehen, wann immer Religion für irgendetwas anderes verwendet wird, ist sie schon nicht mehr wirklich Religion, sondern sie ist eine Form von
1: Materialismus. Und in dem Sinne immer eigentlich eine Form von Herrschaft und so, ne, was ja der Katholizismus und das evangelische, lutherische Glauben geworden ist. Ja, vor allen Dingen Insti
0: die Institutionen. Ja, genau. Der Glaube ist ja das eine, der Glaube ist ja, wie gesagt, eine subjektive Ansicht, während... Ähm, die Institutionen ja Machtapparate sind, wodurch eigentlich Ziele verfolgt werden sollen, die überhaupt nichts mit der Erweckung von Spiritualität zu tun haben. Denn Spiritualität oder die, die, die Entdeckung der eigenen Spiritualität bedeutet ja auch eine Selbstbefreiung. Also man wird dadurch ja innerlich erst wirklich frei. Solange man äh, glaubt, man sei der Körper und man hätte alle diese Bedürfnisse, die der Verstand einem so vorgaukelt, solange ist man eigentlich in einem geistigen Gefängnis. Hm. Und dieses geistige Gefängnis ist es, äh, was, ein, was die eigentliche Freiheit des Selbst ja wirklich einschränkt.
1: Kannst du Spiritualität mal erklären, was, was du dir darunter vorstellst, Begriff, Definition, Spiritualität? Weil es wird viel über Spiritualität ja. geredet, ja. aber eine Definition, Spirit, Licht, Erleuchtung, was, was bedeutet das eigentlich für dich? Wir wollen jetzt keine Deutung allgemein geben, sondern nur für dich. Was ist für dich Spiritualität?
0: Naja, ich versuche mich äh, in, meiner, in meiner Ansicht, äh, beziehungsweise ich versuche natürlich meine Ansichten nach einer, nach einer absoluten Wirklichkeit auszurichten. Denn Spiritualität, ganz grundlegend ausgedrückt, ist die kompromisslose Suche nach der Wahrheit. Also dieses Attribut kompromisslos und ständig ist sozusagen der Garant dafür, dass man zur absoluten Wahrheit findet. Und auf der, auf, mit diesem Ganzen im Hintergrund kommt man dann irgendwann zu dem äh, Punkt, oder wenn ich jetzt sage, was ist für mich Spiritualität in dem Sinne, kommt man zu Themen wie Tod, und Leben. Was ist Leben? Was ist Tod? Was ist Bewusstsein? Wer bin ich? Und all diese Fragen werden dann in einem Selbst beantwortet. Und ich kann natürlich in dem Sinne nur sagen, ich bin immer noch auf der Suche. Mhm. Ich meine, man muss sich ja nur das, das Universum anschauen. Das Universum, also wenn man guckt, was die Astronomen dazu sagen, das ist ja schon gigantisch. Das ist für den menschlichen Verstand überhaupt nicht zu fassen. Und ähm, das Bewusstsein als solches ist ja frei von materiellen Begrenzungen. Die materiellen Begrenzungen selber, die man sich durch die falsche Identifikation auferlegt, sind ja eben Illusionen. Sie sind nicht unserer eigenen Natur entsprechend. Und die Spiritualität ist in dem Sinne eine Annäherung an das Unendliche. Und dadurch ist man immer ein Suchender. Man mhm. ist nie einer der gefunden hat. Wenn einer sagt, ich habe fertig, dann kann man rausgehen, er hat nicht fertig. Dann kann man sagen, du lebst ja noch hier.
1: Bist du bist ja noch in einem materiellen unser, in Körper.
0: Körper. Na, das, das muss ja nicht unbedingt was bedeuten, denn es ist ja immer die Frage, welchen Bewusstseinszustand man hat. Aber wenn jemand sagt, ich habe fertig, dann heißt es in unserer Tradition, wir geben ihm unsere Ehrerbietung von schön weit weg. <lacht> ja, Also Spiritualität, um nochmal auf die Frage zurückkommen, was, was ist Spiritualität? Spiritualität ist das, was wir wirklich sind. Wir sind reines Bewusstsein. Reines Bewusstsein, zeitlos, ewig. Wir sind, wurden nie erschaffen und wir werden nie vernichtet, sagt die Bhagavad-Gita. Und das ist meine innerste Überzeugung. Und es gibt einen Ursprung, mit dem wir unsichtbar immer verbunden sind. Und der wird landläufig als Gott bezeichnet dieser Ursprung, mhm. was Gott oder wer Gott genau ist, das ist auch wieder ein großes Thema. Ja. Ne? Und ähm, da kann man natürlich auch nochmal gesondert drauf eingehen. Mhm. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass die drei großen yoga pfade alles mit verschiedenen Aspekten Gottes zu tun haben. Karma-Yoga hat mit dem Aspekt Gottes zu tun, den man landläufig als den Schöpfer kennt. Also derjenige, der die materielle Welt schöpft und der uns sozusagen diese Welt gibt, damit wir als Seelen, die wir den Wunsch verspüren, in der materiellen Welt zu leben, unsere Erfahrungen hier machen können. Wir gehen also auf unserer Reise durch die Ewigkeit durch die verschiedensten Lebensformen, machen die verschiedensten Erfahrungen, solange bis wir zum Schluss kommen, dass all diese verschiedenen Identitäten, die wir hier erleben, niemals unsere eigenen sind. Weil wir müssen sie alle irgendwann wieder aufgeben. Und die Neigung, immer zu leben, ist natürlich, weil wir sind ja ewige Wesen. Das ist also nicht ein, ein stupider Überlebensinstinkt, wie uns materialistische Biologen immer weiß machen wollen, sondern es ist unsere ureigene, unsere ureigene Natur.
1: Mhm. Und
0: die kommt dadurch zum Ausdruck, dass wir eigentlich immer leben wollen und dass wir natürlich äh, uns dagegen wehren, unsere Existenz zu verlieren. Und die Illusion, dass wir die Existenz verlieren mit dem Ende des Körpers, ist gerade, bringt ja gerade die Angst vor dem Tod hervor. Und im Gyana-Yoga ist verbunden mit dem Aspekt des Gottes, der sozusagen das ewige, unendliche Bewusstseinslicht ist. Der Ursprung aller Seelen. Wenn eine Seele aus diesem Bewusstseinslicht heraustritt, hat sie die Wahl. Entweder ich gehe in die materielle Welt. Weil ich mich nicht Gott zuwenden möchte. Oder ich möchte meine Erfahrung im Körper machen. Ja, genau. Also man hat, halt, man, das ist, ist, man hat halt die, ähm, wie soll man sagen, man hat die, man hat diese, diese Tendenz, mhm. dahin da hinzugehen. Oder es gibt äh, eine andere Tendenz und das ist die Verbindung, die man eingeht im Bhakti-Yoga. Und diese Verbindung äh, oder. Der Aspekt Gottes, mit dem man sich im Bhakti-Yoga verbindet, den nennt sich Bhagavan. Das ist der außerweltliche Gott, der überhaupt nichts mit dieser Welt zu tun hat. Also es gibt, das nennt man jetzt landläufig die spirituelle Welt, aber die spirituelle Welt ist halt die Seinsebene, auf der die Seelen, die ihre eigene Natur vollkommen verwirklicht haben und ihre Liebesbeziehung, ihre ureigene, individuelle, ewige Liebesbeziehung mit Gott entdeckt haben, ewig in dieser mit Gott leben kann. Also es gibt diese diese Wenn es die nicht gäbe, dann gäbe es auch keinen Sinn für irgendwelche also, Verbindung mit Gott.
1: Dann vergrößert Gott sich halt durch diese Wesen auch, ne? Bitte? Wenn wir dazu kommen, dass wir diese Göttlichkeit in uns haben als Wesen, dann ziehen wir uns zu Gott hin und Gott wird größer. Ist das so? Gott ist immer unendlich. Also er ist immer also wenn unendlich wir, groß ja, in jeder Ja Hinsicht. gut, dann, dann ist er immer unendlich und wenn wir da reinkommen, dann... Klavier ist.
0: Gott hat, also es gibt einen Ausspruch in einer unserer Schriften, dem Bhagavatam, der sagt: Es gibt so viele Aspekte Gottes, wie mhm. es Wellen auf dem Ozean gibt. Gut. Und eben in, viel Spaß beim Zählen. Ja, ja, ja genau. <lacht> nee, aber in dem Sinne gibt es auch so viele individuelle Beziehungen, die man mit Gott haben kann. Aber all diese Beziehungen sind jenseits der Ausbeutungsebene. Ne? Wir haben das ja schon besprochen ne? vorher in einem mhm. Gespräch. Ne? Es gibt drei Lebensarten oder drei Ansätze für Aktivität. Das erste ist die Ausbeutung. Das ist die typische Lebensform in der materiellen Welt. Wir sind in die Lebensform, in die, in, in die materielle Welt eingegangen, weil wir irgendwo den Wunsch gespürt haben, äh, wir wollen unsere Erfüllung, unseren, un, unser, unser Glück finden hier in dieser Welt, indem wir diese Welt benutzen. Ausbeuten. Ne? Ausbeuten ist zwar ein großes Wort, aber im Grunde genommen läuft benutzen es Benutzen ist ja
1: nichts anderes. Im genau. Grunde
0: genommen. Dann gibt es den, den zweiten Aktivitätsansatz, das ist der der Entsagung, der entspricht Jnana-Yoga. Also im Jnana-Yoga, der Praktizierende des Jnana-Yogas, der zieht sich sozusagen von allen weltlichen Aktivitäten zurück, praktiziert sehr schwere Meditationen und Entsagungen, um alles, um alle Bindungen mit der materiellen Welt aufzugeben, weil er zumindest verstanden hat, dass er grundsätzlich in keine dieser Identitäten, die man hier annehmen kann, gehört. Und im Bhakti-Yoga, das ist, das, das ist dann die Aktivitätsebene der, der Hingabe, der Widmung. Das ist die Aktivitätsebene, die wirklich mit Liebe zu tun hat. Denn Liebe ist von Natur aus selbstlos. Die anderen beiden Aktivitätsansätze, wenn man so möchte, haben sind ja noch nicht selbstlos. Also sowohl die Ausbeutung wie auch die Entsagung der Ausbeutung aus der Erkenntnis heraus, dass man nicht leiden möchte durch die Ausbeutung oder die Resultate der Ausbeutung, ist beides immer noch auf sich selbst gerichtet.
1: Mhm.
0: Aber das Liebesprinzip, was irgendwo jeder intuitiv versteht, dass das was ganz Besonderes und was ganz Hochwertiges ist, hat natürlich als Basis die absolute Selbstlosigkeit. Also ich... Meine Aktivität ist auf das Glück ausgerichtet der, der geliebten Person, nicht auf mein eigenes Glück. Mhm. Und das ist im Prinzip die, der Aktivitätsansatz im Bhakti-Yoga. Die Entwicklung dieser inneren Haltung, damit man eines Tages äh, diese ewige, in einem selbst schlummernde Liebesbeziehung mit Gott eingehen kann.
1: Das heißt auch, Gott kennt keine Schuld. Also Nein. es gibt kein Schuldprinzip, dass wir hier auf der Erde. Aber ich möchte, möchte ja. auf etwas anderes noch hinaus, mhm. auf das, was wir im Vorgespräch uns, uns gedacht haben, dass wir die Frage aufwerfen, was ist hier eigentlich los? Warum ähm, gehen die Leute alle in diese Krise? Warum haben wir diese Krise? Wie kann es sein, dass ähm, ein Great Reset vor der Haustür steht äh, auf der ganzen Welt und dass irgendwelche Leute jetzt sagen, wir müssen jetzt in eine andere Gesellschaftsform hineinkommen und so weiter und so fort. Also, wir gehen in den praktischen Teil deiner Spiritualität jetzt rein. Ja. Ähm, ja, im Grunde genommen, was das was
0: also wenn man es versucht, wirklich einen holistischen Blick zu bekommen auf alles, mhm. dann kann man sagen, es passiert eigentlich gar nichts Besonderes. Es passiert eigentlich gar nichts so Es ist der Lauf, wie die Dinge in dieser materiellen Welt eigentlich laufen und wie sie immer laufen müssen. Und alle Dinge, die wir hier erleben, sind Resultate unserer eigenen Handlungen. Ne? Also jetzt mhm. im globalen Sinne der, der Resultat der, der Handlungen aller Menschen, aller Lebewesen, die wir hier an, auf diesem Planeten leben. Und das hat zu dem Punkt geführt, wo wir jetzt sind, wo, der, wie du sagst, der Great Reset ins Haus steht und man Massenmenschhaltung betreiben
1: möchte mit uns. Mhm. Ja? Weil die meisten Menschen, die meisten Menschen um, das, nur um den Bogen zu den Zuschauern zu spannen, die meisten Menschen denken halt eben, Klaus Schwab ist schuld, Bill Gates ist schuld und der ist schuld und der macht das Böse und so weiter. Aber ähm, du hast schon ein bisschen anleuchten lassen, dass die Menschen ja diese Wege mitgegangen sind bis hierhin. Also Richtig. wir sind alle bis hierhin ja mitgegangen. Jetzt sind wir überrascht, dass man eine andere Gesellschaft aufbauen will, aber wir sind ja mitgegangen. Ne? Also das hast du so ein bisschen anleuchten lassen. Richtig.
0: Ja, also es gibt natürlich zwei Möglichkeiten, das Ganze zu betrachten. Einmal eine historische Möglichkeit und eine, wie soll man sagen, psychologische Möglichkeit. Also welche Mentalität steckt dahinter und wieso sind wir hier eigentlich angekommen? Wenn man das kurz historisch betrachten möchte, ähm, sind wir hier angekommen als Resultat, aller vorangegangenen zivilisatorischen Schritte, die wir hatten. Also man kann es zum Beispiel zurückverfolgen, wenn man möchte, zum Beginn des Christentums im Römischen Reich, Also wo, das, wo die Römer irgendwann das Christentum zur Staatsreligion gemacht haben. Und wenn, so, wenn, wenn etwas zu einer Staatsreligion wird, dann kann man davon ausgehen, dass dort Spiritualität nicht mehr im Vordergrund steht, sondern irgendwelche Machtinteressen. Und diese ganze Entwicklung, das kennen wir ja, nach dem Römischen Reich kam dann irgendwann das Mittelalter und im Mittelalter, wir, wir wissen ja, wie die katholische Kirche da im Mittelalter gehandelt hat, da braucht man jetzt gar nicht viel Worte drüber verlieren. Mhm. Irgendwann waren die Menschen es leid, sich auf diese Weise betrügen zu lassen und haben dann kam, das, kam die Etappe der Aufklärung, wo man gesagt hat, nein, wir machen da jetzt nicht mehr mit. Das war ja auch so eine Art Great Reset. <lacht> ja, ein, ein relativ <lacht> langwieriger Reset oder, mhm. ja, was heißt Reset? Es ist eine, ein, es ist eigentlich ist es eine tragische Entwicklung, wenn man so möchte. Denn es ist ja, äh, mit, mit, dem, mit, den, mit der Aufklärung ist zwar dass der Missbrauch der Kirche abgelehnt worden, ähm, aber auf der anderen Seite auch die Ablehnung der Spiritualität hat begonnen, in unserer Gesellschaft noch mehr Fahrt aufzunehmen. Schon die Kirche hat ja schon Spiritualität eigentlich versucht zu unterdrücken. Das, was sie ja propagiert hat, eigentlich zu vertreten, hat sie ja eigentlich unterdrückt. Wenn man angefängt mit den ganzen Hexenverbrennungen und so weiter. Also alles, was im Volk an Spiritualität, an indigener Spiritualität, wenn man so sagen möchte, existiert hat, wurde unterdrückt. Und auch alle die, ähm, die Spiritualisten, die gesagt haben... Ähm, es geht hier um Spiritualität und nicht um Machtinteressen, die wurden auch von der katholischen Kirche verfolgt. Und in der Aufklärung hat sich dann eine neue, hat sich, wurde begonnen, eine neue Weltanschauung, nämlich eine nicht-spirituelle bzw. nicht-religiöse Weltanschauung zu vertreten. Und das hat dann dazu geführt, dass der Materialismus als Weltanschauung immer weiter Fortschritt nahm, bis heute hin und der Transhumanismus und das was wir heute erleben ist letztendlich ein, hat seine Ursache in, in genau dieser materialistischen Entwicklung. Also alle diese Schritte, die wir, die wir kennen bis heute, sind sozusagen notwendige Teile, die sozusagen auf der Kausalkette bis mhm. heute mhm. hingeführt haben. Dazu zählt auch der Humanismus. Dazu, zählt, dazu zählen auch alles, was wir immer noch als, als Werte im Westen äh, deklarieren. Menschenrechte, Demokratie und all diese ganzen Geschichten, die haben dazu gehört, dass, äh,
1: dazu geführt, dass wir uns heute hier, hin entwickelt haben. Weil sie materialistisch orientiert waren. Ne? Die mehr, auch die Menschenrechte, auch der Humanismus und so weiter. Genau. Rein materiell.
0: Genau, und das, da kommen wir dann nämlich auch zu, zu der, zu der äh, psychologischen oder philosophischen Betrachtung mhm. der ganzen Geschichte und eben zum Materialismus. Der Materialismus ist ja die Ursache. Ich meine, äh, wir haben es ja eben schon besprochen, ne? die Menschenrechte oder die, die Idee der Menschenrechte basiert ja auf der Idee, sich selbst als Mensch zu identifizieren. Also als Körper. Und wenn ich mich aber als Körper identifiziere, dann habe ich nur ein Leben ähm, und ich bin äh, kein spirituelles Wesen oder kein Individuum, was unabhängig existiert von diesem materiellen Körper. Und damit bin ich automatisch ein Materialist weil ich ja sage, ich bin nur diese biologische Einheit mhm. und alles, was in mir passiert und, äh, und so, ist halt Resultat verschiedener,
1: hochkomplexer... Chemischer Mal Reaktionen, physikalischer Stoffe, biologischer Notwendigkeiten. Genau, damit ergeben sich natürlich, so.
0: damit ergeben sich natürlich viele philosophische Problemstellungen und, ja. und Widersprüche eigentlich auch. Denn, mhm. denn wenn man davon ausgeht, dass man nur dieser, dieser Körper ist... Ne, und das alles, was man als Bewusstsein erlebt, also das ist ja die, die Grundannahme des Materialismus, ist, Bewusstsein ist ein Produkt von Materie. Materie ist grundsätzlich tot. Und demzufolge ist Bewusstsein und Leben eigentlich auch nur ein bestimmter Bereich oder phänomenologischer Bereich einer eigentlich toten Welt.
1: Mhm.
0: Das heißt also, Bewusstsein ist nur ein, ein, ein Phänomen in der Materie und demzufolge, demzufolge unterliegt es den Gesetzmäßigkeiten der Materie. Und da kommen wir dann zu Naturgesetzen, zu Deterministik und all diesen ganzen Sachen, die per se ausschließen, dass es einen freien Willen gibt. Weil alle Entscheidungen, alle Gefühle, alle Wünsche, die ich in mir trage, sind ja eigentlich nur, laut Aussage der Materialisten, Folge. Der Konfiguration der Materie in dem Körper.
1: Der Mensch, ein Uhrwerk.
0: Ja, eine Maschine. Eine ein Maschine. Urwerk, eine Maschine, -Maschine wie auch so. immer.
1: Ja, das ist heute ganz genauso durch den Materialismus, dass der Mensch und die ganze Umwelt, die ganze Natur, alles Biologische im Grunde genommen ist das eine Maschine. Das so, führt dann auch zu diesem Transhumanismus, zu diesem biologisch-digitalen äh, Zusammenschluss, den die da jetzt vorhaben, also der Terminator, <lacht> der soll jetzt geschaut, also überspitzt formuliert, ja. ne? aber das soll jetzt irgendwie in Produktion gehen, was natürlich nicht funktionieren wird, nach meiner Meinung, nach deiner wahrscheinlich auch nicht, äh, weil der Mensch keine Mater kein materielles Objekt ist. Na, Der
0: menschliche Körper ist schon ein materielles Objekt, aber ähm, ich meine, wenn man, wenn man jetzt von der materialistischen Sicht ausgeht, mhm dass eben halt alles maschinell funktioniert, also nach, nach deterministischen Naturgesetzen, dann gibt es ja keinen freien Willen. Und demzufolge, wenn es keinen freien Willen gibt, was, dann gibt es keine Bedeutung für irgendetwas, für irgendeine unserer Entscheidungen, für irgendeine unserer Wünsche und damit auch gar keine Notwendigkeit von Menschenrechten. Weil Rechte setzen ja voraus, dass es eine freie Entscheidbarkeit gibt. Mhm. Und eine freie Entscheidbarkeit gibt setzt wiederum voraus, dass es ein Individuum gibt, was unabhängig von deterministischen Naturgesetzen Entscheidungen treffen kann. Also das ist mhm. effektive Willensfreiheit. Und ohne das gibt es keine Idee von Rechten oder von irgendwas. Nichts hat irgendeinen Sinn. Es muss also dieses getrennte Individuum existieren, was unabhängig funktioniert von Materiellen Naturgesetzen. Und ähm, da sind wir dann im Bereich der Spiritualität. Das heißt, sämtliche Vorstellungen von Freiheit, von Rechten, von, von allem, was wir als lebenswert und, und erstrebenswert im Leben ganz intuitiv erachten – muss auf Spiritualität fußen. Und der große Irrtum unserer Zeit ist der Materialismus. Und der hat eben halt auch hier hingeführt, wo wir jetzt stehen. Und Transhumanismus, also diese Verschmelzung von Technik, von Digitaltechnik, von Software, Hardware und Biologie, ist ja eben eine, eigentlich eine logische Folgerung aus dem materialistischen Weltbild. Weil wenn man mhm. die Biologie als Maschine sieht und die Technik als Maschine sieht, warum sollen Technik mit Technik nicht zusammen funktionieren? Und man kann eine Maschine so ja immer umbauen. Ja, umbauen, reparieren oder wegwerfen, man kann alles machen. Ne? Ja. Und, 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 und wenn man den Menschen als Maschine betrachtet, dann ist natürlich auch, eine Maschine braucht kein Glück, eine Maschine braucht keine Kultur, keine Schönheit, keine Liebe, keine Beziehung, keine Familie, keine Kunst und Kultur und das alles brauchen Maschinen nicht. Und wenn... wenn der Mensch als Maschine gesehen wird, kannst du all diese Sachen auf den Menschen übertragen. Und daher die, die Ansicht der, der Transhumanisten, der Mensch braucht keine Kultur, der Mensch braucht keine Beziehung, der Mensch braucht
1: nichts davon. Wir braucht nur ein Sozialkreditsystem. <lacht> also so ist ja, ja dieser große Horror, den viele haben, dass das dann ja, aber so das wie in China ja wird, ne? Ja, ja, aber das ist ja noch nicht der wirkliche
0: Transhumanismus. Ja. Der Transhumanismus ein Sozialkreditsystem wäre ja immer noch eine diktatorische Methode der Steuerung von außen. Die Idee der Transhumanisten ist ja direkt in unsere zu steuern. Genau, das Innere steuern. Ne? Das Innere steuern, direkt Emotionen und Gedanken zu steuern, das ist deren Idee. Ja. Und wenn man sich mal auf dem... Zum Beispiel, wenn man mal, man kann ja auf dem, auf dem Patentamt sich mal einloggen, im Europäischen Patentamt. Dann kann man ein bisschen surfen sozusagen mhm. und mal gucken, was gibt es dann alles so für interessante Patente. Und da sind schon wirklich ein paar sehr krasse Sachen hinterlegt. Also, was es schon an Technik gibt und an Entwicklungen. Da kommt man sich vor, wie jeder Science-Fiction-Film ist eigentlich eine Geschichtserzählung, keine Zukunft, sondern eine Vergangenheitserzählung, weil das, was die Wissenschaft und die Technik bis jetzt hervorgebracht hat, ist eigentlich jenseits der Vorstellungen eines Normalbürgers.
1: Also das ist, du, das ist wie also du liest einen kannst ganz du, krassen kannst Zeit. du irgendwas davon mal erzählen was da so passiert? Naja,
0: Neurotechnologie, hast? also die, die Technologie die das Gehirn mit äh, Digitaltechnik verbindet da gibt es schon viele Entwicklungen äh, wo also nicht nur äh, Dinge aus dem Gehirn ausgelesen sondern auch in das Gehirn reingeschrieben werden können so sozusagen zumindest die Patente und wenn das der Fall ist dann sind sind da natürlich die ist natürlich die Entwicklung schon so weit, ähm, dass, dass, man sich, also dass man sich übelste Horrorszenarien vorstellen kann. Mhm. Und wenn man, das mit, also wenn, wenn man das mit den meisten Mitmenschen bespricht, dann zeigen dir einen Vogel und sagt, du bist doch ein Verschwörungstheoretiker. Das ist doch alles Quatsch. Du hast zu viele Science-Fiction-Filme gesehen.
1: Das Ende des, der Individualität, dann wird ja eingespleist in mein Gehirn irgendetwas, was ich durch meine eigene Lebenserfahrung gar nicht bin. Ja, es Dann wird werde ich etwas, das quasi künstlich hineingebastelt wird, oder?
0: Ja, es, genau. Es ist künstlich und es wird vers es, es funktioniert ja nur so durch die Unterdrückung deiner Individualität. Die Individualität ist natürlich in dir automatisch vorhanden. Insbesondere aus der spirituellen Sicht. Gibt's ja Aus der materiellen Sicht gibt es ja keine Individualität. Da ist die Individualität ja nur ein Phänomen der Materie. Während in der Spiritualität gibt es echte Individualität. Und die muss aber dein Körper und dein Verstand muss so manipuliert werden, dass du dir dieser Individualität überhaupt gar nicht mehr gewahr bist. Also Zombie. Wie ein Zombie dasein ist, es. du bist überhaupt nicht mehr, du bist überhaupt kein Lebewesen mehr, sondern wie so ein Bioroboter, ein digital gesteuerter Bioroboter. So und das ist natürlich Materialismus im Endstadium.
1: Wenn man so möchte. Das ist ja ein richtiger also wirklich Horror Szenario. Ja, die Leute, also die Menschen wissen das natürlich alles gar nicht und deswegen begehren sie dagegen auch nicht auf. Sie wissen gar nicht, was auf, ihn, auf, auf sie zukommt. Sie denken, ähm, also die meisten Menschen denken, ja der fünfte, der fünfte, der dritte Booster, das wäre dann die fünfte Impfung oder die vierte Impfung, der zweite Booster, der rettet mich in die Freiheit und so weiter. So also denken ja denken halt viele, machen zumindest mit.
0: Ja, ja das ist natürlich ein, eine Symptomatik für eine tiefer liegende Problematik. Mhm. Also diese Denkweise ja. zum Beispiel ist eben halt, Symptom. Mhm. Und genauso unsere ganze Gesellschaft, also alles, alle die Probleme, die wir in unserer Gesellschaft sehen, also egal in welchem Bereich man in der Gesellschaft guckt, alles läuft falsch. Von vorn bis hinten. Ja. Und diese ganzen, das alles, was da alles falsch läuft, sind Symptomatiken eben für das Urproblem. Und das ist der Materialismus. Das ist die Haltung der Ausbeutung. Das Denken, ich kann hier machen, was ich will, weil nichts hat eine Bedeutung. Und äh, ja, nach mir die Sintflut.
1: Und also wenn ich sterbe,
0: dann kann der Rest der Welt kann mich mal.
1: Ja, genau, weil ich ja dann sowieso in nichts Deckt mehr bin. Ich, bin. ich löse mich dann im Nichts auf, genau. fühle nichts, ja. bin nichts mehr. Und die spirituelle Welt sagt aber, du bist aber immer noch ein geistiges Wesen.
0: Ja, du bist immer da. Und vor allen Dingen auch, du hast ja die Konsequenzen, deiner Handlungen zu tragen. Auch nach deinem Tod. Immer. Oder? Immer. Mhm. Ja, also auch nach dem Tod. Ich meine, der Tod im, im, aus der spirituellen Sichtweise ist ja nur lediglich der Übergang von einem Körper zum nächsten. Eine weise Person wird davon nicht verwirrt. Mhm. Ja. <lacht> ne? Also, wenn dieser Übergang stattfindet, endet ja nicht dein Leben oder es wird nichts grundsätzlich anders. Der Körper wird anders, aber du als Individuum bist immer noch die gleiche Persönlichkeit.
1: Mhm.
0: Du machst verschiedene Wandlungen deiner Wahrnehmung und deiner Selbstidentifikation durch, aber das, was du erlebst als Reaktion auf deine vorangegangenen Handlungen, ist dazu da, dir vor Augen zu halten, was du eigentlich verursachst mit deiner Handlung und dadurch letztendlich zur Einsicht, also mitzuhelfen, zur Einsicht zu führen, äh, dass nichts von diesen falschen Identitäten eigentlich du bist und dass diese ganzen Handlungen, die du ja begangen hast, auf eben diesen falschen Identitäten beruhen mhm. und äh, damit äh, dich zu inspirieren, ein, eine, eine Suche zu beginnen, auf die Suche nach deinem wirklichen Selbst, also die spirituelle Suche. Und in dem Sinne, da du vorhin das Wort Schuld angeführt hast, Schuld ist ein völlig menschliches Konzept. Schuld ist ein Konzept, wo ein Mensch sich anmaßt zu sagen, weil Person X etwas gemacht hat, verdient sie Y. Aber du hast es selber schon richtig gesagt, für Gott gibt es keine Schuld. Und die negativen Dinge, die wir hier erleben in dieser Welt, genauso wie die Positiven, sind eigentlich beide gleichwertig zu, zu werten. Sie sind mhm. neutral im Sinne, äh, sie, haben keine, sie, sie, sie sind keine Schuldzuweisung oder Verdienstzuweisung, wenn es um positive Ergebnisse geht, sondern es geht darum, äh, uns auf, ein tieferes, äh, oder auf, auf eine tiefere Suche zu bringen. Also uns dazu zu inspirieren, wirklich nach unserem selbst nach dem, was konstant in uns ist, zu suchen. Individuum ist ja Latein, und beutet, übersetzt unteilbar. Es ist also nicht etwas, was... Äh nicht zu uns gehört. Also Individuum, das Unteilbar, das lässt sich nicht aufspalten in verschiedene Bestandteile, wie man den Körper jetzt, also den Arm, hm, Kopf, Bein. Bein und so weiter. Und auch den Verstand kann man in verschiedene Teile unterteilen, in das, in das Kognitive, in das Unterbewusste und so weiter und so fort. Aber das Individuum, ist das eigentliche Selbst. Das ist das, was sich nicht mehr unterteilen lässt. Das ist das, das, was du wirklich bist. Das reine, beobachtende Bewusstsein. Ne? In den, in den in vedischen Schriften zum Beispiel wird beschrieben, dass alle die Dinge, die sich um uns herum befinden, also als Umgebung, wenn wir von Umgebung sprechen, sprechen wir meistens von Dingen, die den Körper umgeben. Aber auch mhm. der Körper selbst ist ja Umgebung um das Individuum herum. Und auch der Verstand. Alles, was wandelbar ist, was einen Anfang und ein Ende hat, was also einmal mit uns verbunden ist für eine gewisse Zeit und dann wieder von uns getrennt wird, ist automatisch, logischerweise nicht das wirkliche Selbst. Und was im Nachhinein übrig bleibt, das ist das Selbst. Das ist zum Beispiel gyana yoga mhm. Diese, Dieses äh, Auseinanderklamüsern, wer bin ich? Na? Das ist gyana yoga Bhakti-Yoga bedeutet ist ein Weg der, Hin, der, der Hinwendung zu Gott, der liebevollen Hinwendung zu Gott. Und die Ergebnisse oder die Erkenntnisse, die ich jetzt benannt habe, die im gyana yoga durch Mühsam, durch äh, Meditation erreicht werden, kommen auf diesem Weg automatisch, weil man eben nicht nur sich selbst als Individuum erkennt, sondern weil sich in der Entfaltung der ewigen Liebesbeziehung mit Gott auch die eigene spirituelle Individualität entfaltet, die in uns, solange wir hier in der Welt der Illusionen leben, also der selbstgemachten Illusionen, mhm. in einem Schlafzustand befindet. Wir wissen gar nicht, wer wir auf der spirituellen Ebene ja. wirklich sind. Wir haben als einziges Konzept den Körper, den wir um uns herum wahrnehmen. Aber wer wir wirklich
1: sind, das gilt es herauszufinden. Und mit dem schlafenden Bewusstsein, das wir so im Alltag haben, wenn wir im schlafenden Bewusstsein bleiben, geht es nicht.
0: Nein, es geht nicht. Also der Körper muss nicht unbedingt zerstört werden oder, oder weggehen, nein, nein, damit man dieses nein. Bewusstsein entwickelt. Aber es, 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 man kann es so sehen wie, wenn man diesen Zustand erreicht hat, also wenn man die Fähigkeit erlangt hat, sich selbst als reines Bewusstsein wahrzunehmen und den Unterschied zwischen dem Selbst und dem Körper und dem eigenen Verstand auch. Das ist ja noch schwerer als den Körper. Also wenn die Hand ab ist, dann bin ich ja immer noch ich. Das ist relativ leicht mm -hmm. zu verstehen. Aber den Unterschied zwischen dem Selbst und dem, was im Verstand und im Gefühlsleben und so weiter vor sich geht, diesen Unterschied festzustellen, wenn man diese Fähigkeit bekommen hat, dann ist man wirklich auf einer Ebene, wo, 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 wo alle Attribute die man der Welt zuweist, völlig verblassen. Und da beginnt Freiheit. Da beginnt wirkliche Freiheit, mhm. weil man nicht mehr gebunden ist an bestimmte falsche Identifikationen.
1: Mhm. Und ähm, also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das halt ein, ein Lebensprozess, ein in Anführungsstrichen Evolutionsprozess, äh, in dem wir stecken, der aber zurzeit davon gekennzeichnet ist, sagen wir mal einfach seit 2000 Jahren davon gekennzeichnet ist, dass der Materialismus sowas wie täglich grüßt das Murmeltier in unserer Entwicklung darstellt. Wir machen ständig diese Resets, welche auch immer, die kleineren und größeren, aber bleiben festgekrallt im Materialismus und merken nicht, dass wir eine neue Welt auch aufbauen müssen in unserem Bewusstsein ein neues Leben, ein neues Wesen, also neu kann man nicht sagen, eine Rückbesinnung, eine Rückführung zu dem, was wir wirklich sind. Ja, es gibt... Wäre das die Lösung? Ja, das oder ist das Teil der Lösung?
0: Ist... Naja, die Entfaltung oder die Entdeckung der wirklichen eigenen Natur ist grundlegend notwendig, um, um, um eben auch äh, von dem Grundproblem der ja was ja die Ursache für diese ganzen Probleme ist, nämlich dem Materialismus loszukommen. Der Materialismus basiert ja eben auf der falschen Ansicht, ich bin der Körper. Mhm. Das ist ja, die, sagen wir mal, der unterbewusste Materialismus ist eben genau die Ansicht, ich bin dieser Körper. Und darauf basiert ja alles, ja. auf dieser Ansicht. Ja, ja. Und ähm, die meisten Menschen, die sich jetzt mit dieser unangenehmen Situation des Great Reset konfrontiert sehen, Wünschen sich das Äußere zu verändern, damit sie wieder in Ruhe leben können. Also einen Oder neuen,
1: neuen Kanzler, Kanzlerin, der alles wieder rückgängig macht und alles wieder schön und so, ne? Irgend sowas. Ja, ja, ja. Irgendwie sowas, genau.
0: Genau. Und ähm, aber das Problem ist, dass, dass die Ursache die im Inneren liegt, mhm. nicht beseitigt wurde durch eine Veränderung im Äußeren. Mhm. Sondern wenn man wirklich das Ganze ursächlich angehen möchte, muss man im Inneren anfangen. Und dann automatisch durch die Veränderung des Bewusstseins manifestieren sich diese Veränderungen. Sie manifestieren sich zuallererst dadurch, dass man anfängt, die Welt und die Bedeutung dessen, was passiert, anders zu sehen. Ich meine, alle reden vom Great Reset, aber... Der Tod und das Wiedergeboren werden ist jedes Mal ein Great Reset für ein Lebewesen. Mhm. Ne? Man vergisst das vergangene Leben und beginnt.
1: Ein völlig neu ist. Man weiß okay. gar nicht, wer man vorher war.
0: Ne? Ja, das ist auch ein Segen.
1: Das ist auch, kann auch ein Segen sein, <lacht> ja. Wer weiß, was man es, vorher es war? Muss,
0: es muss ein Segen sein. Stell dir vor, du kannst deine letzten 10, 20, 100 Leben erinnern. Du sitzt nur da
1: und. und, und was für ein Idiot, was für ein Blödmann. Oder ja, du, oh je toll, klasse.
0: Naja, du, 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 erstens würdest du die ganze Zeit nur an, in Erinnerungen leben. Ja. Und das zweite ist, du wärst gezwungen, anzuerkennen dass du nicht deine aktuelle geglaubte Identität bist. Ja, ja. Wenn du, erinnern könntest, wenn du dich erinnern könntest, dass du in einem vergangenen Leben eine Frau warst oder eine Katze oder ein Grashüpfer, das, 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 das würde ja überhaupt nicht zur Selbstidentifikation Mensch passen. Und deswegen äh, ist, es, ist diese Welt auch so eingerichtet, dass wir, dass wir die Möglichkeit bekommen, die verschiedensten Erfahrungen zu machen. Und das ist auch die, sagen wir mal, die Freiheit, die wir von Gott bekommen, wenn der Mensch versucht zu herrschen, ne, dann funktioniert es ja nur, indem er die natürlichen Lebensfunktionen an Lebewesen einschränkt oder gar vernichtet. Also herrschen bedeutet ja, ich bringe den Menschen oder das Lebewesen dazu, das zu machen, was ich denke, was er machen soll. Mhm. Ne? Aber das, der Mensch oder das Lebewesen im Allgemeinen will eigentlich etwas ganz anderes, hat eine ganz andere Lebensfunktion, wenn man so möchte. Das heißt also, eigentlich hat das Beherrschen von anderen immer damit zu tun, eine Art Tötungsvorgang vorzuleben. Also sprich, dadurch, dass ich diesem Lebewesen oder dem Menschen nicht seine natürliche Lebensfunktion zugestehe, töte ich dieses Lebewesen. Zumindest teilweise. Ich lasse nicht zu, dass... In einem
1: ganz langsamen Prozess.
0: Ja, je nachdem, wie wie Es gibt die ja die viele Leute,
1: die sich durch Herrschaft selbst suizidieren, weil sie es nicht mehr ertragen. Gibt's ja auch. Ja, gibt's auch, genau. Gibt es viele, die ertragen das Leben nicht. Ja. Ne? Weil sie so beherrscht werden, wie auch immer, weil sie in Situationen kommen, wo sie ganz äh, außer Kontrolle sind, wo sie sich selber nicht mehr leben können. Ja. Das gibt es wirklich. Ja. Also, das passt zu dem, was du sagst. Ja, und es ist auch so, wenn man den Transhumanismus betrachtet und um die Idee,
0: Technik mit der Biologie zu verschmelzen, um dann vollständig steuerbare Bioroboter zu erschaffen. Das ist genau auch der Wunsch nach absoluter Macht. Daher auch zum Beispiel der Begriff Homo Deus vom Buch ja, ja. von Harari. Ja, ja. Man, es gibt, er sieht das halt in seiner Vision: es gibt eine bestimmte Clique von Leuten, die sich äh, selbst vergöttern und sagen, den Rest. Der Menschheit können wir reduzieren in ihrer Lebensfunktion auf das, was wir wollen, dass die machen, mhm. was wir für richtig halten. Und das ist im Grunde genommen ein Tötungsvorgang. Ne? Also Materialismus in seiner Urform ist ja dadurch, dass es ja schon davon ausgeht, dass Leben nur eine Phänomen, ein Phänomen toter Materie ist, geht ja davon aus, alles ist eigentlich tot. Leben an sich hat gar keine wirkliche Bedeutung und deswegen sind auch die Definitionen von Leben im Materialismus oder aus materialistisch geprägter Wissenschaft heraus schwammig, unklar. In der Biologie gibt es ja verschiedene Parameter, die dem Leben zugesprochen werden, wie Bewegung, Wachstum. Fortpflanzung, Stoffwechsel und so weiter und so fort. Ne? Informationsaustausch. So. Informationsaustausch, genau. Das sind alles so Dinge, die, die aus der materiellen Definition von Leben heraus geboren werden. Aber das ist ja, das ist ja nicht klar definiert, was es jetzt wirklich ist. Und da gibt's ja eben daraus entstehen ja eben viele ethische Probleme, ethische Probleme. Also nehmen wir mal zum Beispiel äh, das, das Thema Organtransplantation. Ne? Es gibt Ärzte, die zu Recht sagen, äh, du kannst ein funktionierendes Organ nur einem lebenden Organismus entnehmen. Wenn er aber lebt, dann ist er nicht tot. Genau. Und dann, 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 dann weidest du einen lebenden Menschen aus. Und es gibt ja dokumentierte Fälle, wo Leute für tot erklärt wurden durch die Definition des Hirntods äh, und dann doch wieder aufgewacht sind. Oder wo Leute, die für Hirntod erklärt wurden, während der Zeit, in der sie für Hirntod befunden wurden, Dinge erlebt haben und sie im Nachhinein nach dem mhm. Aufwachen wiedergeben konnten. Genau. Das heißt also, da sieht man schon, dass die, dass, die, dass die Definition des Bewusstseins als Gehirnaktivität sehr fehlerhaft ist.
1: Ja, sehr fehlerhaft, <lacht> kann man so sagen. Also, für und dich ist das Gehirn auch ein Sender und Empfänger, so, ne? Also, wir empfangen ja auch äh, Botschaften.
0: Ja gut, das ist jetzt eine, eine materielle Funktion des des Organismus Gehirn oder des Organs Gehirn mhm. Bewusstsein hat natürlich verschiedene Ebenen und das Bewusstsein also das reine Bewusstsein das Individuum hat verschiedene Möglich oder verschiedene Wege wie es sich an Materie andockt sozusagen, also wie es mit Materie in Verbindung steht. Und zwischen, das ist zum Beispiel, wird in der, in der altindischen Philosophie, die alle möglichen yoga ebenso umfasst beschrieben, einheitlich beschrieben, es gibt den Atma, also das einzelne Individuum, das unteilbare ewige Bewusstsein und dieses Umgeben vom feinstofflichen oder mentalen Körper. Und aus diesem feinstofflichen Körper heraus entwickelt sich dann der jeweilige grobstoffliche, biologische Körper. Mhm. Das heißt also, ähm, da gibt es wieder einen anderen Vers in der Bhagavad Gita, der das schön auf den Punkt bringt. Der Bewusstseinszustand Zustand zum Zeitpunkt deines Todes bestimmt die nächste Daseinsform. Das heißt also, der, wenn, wenn ein Lebewesen stirbt, verlässt es den Körper. Der Körper Vergeht oder wird verbrannt, je nachdem, wo die Tradition der Menschen ist. Aber die Seele, umhüllt vom mentalen Körper, nimmt entsprechend der, dem, dem aktuellen Zustand seiner Mentalität einen neuen Körper an. Und dieser mentale Körper, den kann man sich vorstellen wie als, als Schnittstelle zwischen der materiellen Welt und dem individuellen Bewusstsein. Wird die Seele oder realisiert oder verwirklicht die Seele, dass sie Seele ist, oder Atma in dem Sinne, ne, verwirklicht das Individuum, dass es ein unabhängiges, ewiges spirituelles Bewusstseinsindividuum ist, ähm, wird sie in die Lage versetzt, von diesem mentalen Körper loszulassen. Und dieser Vorgang nennt man Befreiung. In diesem Moment ist sie nicht mehr gezwungen, sich neu zu verkörpern, weil sie nicht mehr gebunden ist an, diesem, an diesen mentalen Körper. Und dann gibt es wieder Freiheit. Dann gibt es die Möglichkeit, sich wieder zu entscheiden, womit möchte, in welche Richtung möchte
1: ich gehen. Hm. Interessant. Das ist äh, ja sehr interessant. Also, ja, das ist es ist oft so, dass wenn man die Probleme der heutigen Zeit, und ich bin dankbar dafür, ich finde es toll, wenn man die Probleme der heutigen Zeit auf den Punkt bringen möchte, und vielleicht brauchen wir so eine, so eine Zeit, die wir gerade haben, damit wir überhaupt dahin kommen, ist, dass wir immer, also dass, dass ganz viele Menschen, die ich frage, sagen, es ist das Innere. Wir müssen unser inneres Konzept entweder annehmen, erkunden und akzeptieren. Das ist ein, dass wir eigentlich innere Wesen sind, die einen materiellen Körper haben und die auch in einer materiellen Welt leben. Aber ähm, das ist sekundär. Primär ist, dass wir ähm, ja, ein geistiges Wesen sind, ein Energiewesen, wie auch immer man das dann nennen möchte.
0: Ja, es gibt ein altes deutsches Sprichwort: Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung.
1: Ja. Na,
0: und das heißt also, du sagst, du hast ein ganz wichtiges Wort genannt, nämlich akzeptieren. Das heißt, wenn man wirklich nach innen schaut und sich anguckt, wer bin ich eigentlich oder was geht in meinem Verstand so vor sich, dann wird man viele Dinge erkennen oder viele Dinge vorfinden, die unangenehm sind, für die man sich vielleicht schämt, dass solche Gedanken im, Körper, im, im Kopf rumgehen, äh, Wünsche, Lüste, die man dort entdeckt wo man sagt, ja, die sind ja moralisch nicht vertretbar, aber die existieren in mir. Mhm. Und erstmal zu akzeptieren, ja, das ist dort drinne Und nicht zu sagen, nein, 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 und dann das Bewusstsein nach außen zu richten und dort über Feindbilder und Schuldzuweisungen nach einer Ablenkung zu suchen. Weil Feindbilder und Schuldzuweisungen sind ja immer Ablenkung. Aber in dem, auf dem Weg nach innen sieht man ja nur das, was in einem selbst vor sich geht. Man ist gar nicht mehr konfrontiert mit dem, mit dem Äußeren. Und dadurch fallen erstmal sämtliche Schuldzuweisungen weg, es sei denn, man weist sich selbst eine Schuld zu und sagt, ja, ich habe da Mist gebaut oder hm, ich bin genau. auf dem Holzweg oder ja. irgend sowas in der Richtung. Und deswegen, das ist der erste Schritt, wirklich da nachzuschauen und zu akzeptieren, was in einem vor sich geht oder was in einem existiert, auch mit allen Abgründen, auch mit allen dunklen Seiten. Und wenn man anfängt, die eigenen dunklen Seiten zu erkennen, dann, kann man auch kein Gutmensch mehr sein. Also man kann kein Moralist mehr sein, sondern mhm. man fängt an zu verstehen, womit alle Lebewesen zu kämpfen haben in sich.
1: Mit genau. den Fehlern,
0: mit den Problemen, ja.
1: mit den falschen Ansichten und so weiter und so fort. Es gibt sehr viele Menschen, die das nicht annehmen können, mhm. was, du jetzt so, was wir beide jetzt so gesagt haben, hauptsächlich du. Die fangen dann an mit irgendwelchen politischen Theorien, die erst einmal gemacht werden muss, durchgesetzt werden müssen. Ich will jetzt gar nicht sagen, welche. Und die halten das alles für Geschwurbel, für Blödsinn. Und dann gibt es den Begriff des Rechtsesoterik, <lacht> Rechtsesoterikers, der aufgeworfen wurde, zumindest in der Friedensbewegung. So Spiritualität würde immer in die rechte Ecke führen und so weiter. Mhm. Was ich für völligen Wahnsinn halte, aber ja, das, es gibt halt das Wort eben. rechts ist ja an der Stelle. Ja, das ist Inflational, wird inflationär
0: ja inflationär verwendet, nur um Leute zu brandmarken. Ja, das, das ist, ist so,
1: Feindbildtheorie in Wirklichkeit. Ja, es
0: ist, es ist darum, rechts hat eben, wurde ja, wird halt gesagt, dass rechts ist schlecht. Und wenn man irgendjemand als rechts bezeichnet, ist er automatisch schlecht. Aber das ist ja eine, eine oberflächliche Angelegenheit. Mhm. Das ist ja eine von vielen Spielarten, der, der Teil und Herrsche. Methodologie des, der Herrschenden, um die Bevölkerung zu spalten, damit die mit dem Finger aufeinander zeigen und vielleicht mit dem Finger noch auf die Politiker zeigen, weil sie denken, die Politiker wären an allem schuld. Sind sie aber nicht. Das sind, das sind ja auch plus Marionetten, das sind auch bloß Leute, die da sitzen. Und das sind ja auch nur einzelne Menschen, die mhm. nur ihr eigenes Umfeld tatsächlich beeinflussen. Ne? Also man kann ja über die Hitlerzeit auch nicht sagen, der Hitler war schuld und die anderen waren alle waren die armen Opfer und die mussten ja und hast du nicht. Nein. Das
1: ist ja völliges. Das, das, ist, das ist ja wie Riesen. heute. Also, die, wir, wir, wir einzelnen Menschen, die in der Gesellschaft, ich lebe ja in der Gesellschaft, in der gerade alles passiert. Hm. Ich bin ja mit meinem Leben auch in diese Richtung gegangen, wo ich jetzt bin. Ja. So ist das ja jeder. Also, ähm, ich finde, das wird in dem, in dem, was du sagst, sehr deutlich, in dem, was du die ganze Zeit sagst. Äh, wir müssen uns rückbesinnen auf das, was wir eigentlich und davon frei von Schuld und Opfer sein und Täter sein. Nein, aber du bist doch auch einen Lebensweg freiwillig eingegangen. Du hast ihn bis hierhin vollführt. Und jetzt erschrickst du dich. Du hm. willst in Wirklichkeit dein altes Leben zurück. Aber das brauchst du nicht haben. Du kannst ein anderes Leben beginnen, das dich davon frei macht.
0: Es ist auch vor allem das Ding Spirituelle. Unintelligent. Es ist vor allem unintelligent. Hm. Weil das alte Leben zurückzuwollen bedeutet, ich will zurückspulen zu einem Zeitpunkt. Mhm. Und wenn ich aber da wieder auf Play drücke, komme ich wieder an, wo ich heute bin.
1: Ja, genau. Es ist einfach nur nichts. wie so ein Baum, der langsam stirbt, so wegen des Materialismus. Du bleibst im Materialismus, es kommt so oder so. Ja, und da kommt, da kommt das kommt, andere wieder...
0: Da ja. Vertagst es
1: gerade auf deine Kinder.
0: Ja, oder Als auf Beispiel, das eigene dann. Leben, nur auf einen späteren Zeitpunkt. Ja. Ja. Also, wie man es dreht und wendet... Ähm, Krisen sind immer dazu da, uns auch darauf aufmerksam zu machen, dass es eine Veränderung braucht. Und diese Veränderung, wenn man glaubt, diese Veränderung im Äußeren bewirken zu müssen, wird man notwendigerweise frustriert sein, weil das Äußere, die, die unser Umfeld, sich eben doch nicht nach unseren Wünschen richtet. Das ist so die Angewohnheit der Umgebung, dass die doch sich dann anders entwickelt, als wir das wollen. Mhm. Was wir aber tatsächlich ändern können, ist uns selbst. Mhm. Und wenn wir uns selbst verändern, dann ändern wir unser Verhältnis zum Leben, unser Verhältnis zur Welt. unser Und wir lernen auch kennen, dass die wirkliche Freiheit gar nicht im Äußeren existiert, sondern nur in uns selbst. Da existiert die wirkliche Freiheit. Und ähm, wenn irgendwann durch widrige äußere Umstände der Tod eintritt, der ja sowieso irgendwann eintritt, ja, aber du bist doch immer noch da. Du gehst dann in eine neue Daseinsform über. Du bist doch nicht komplett weg. Du bist doch immer noch da. Und deine Reise, deine Entwicklungsreise, deine Reise in die absolute Freiheit der Selbsterkenntnis, die geht ja weiter, wenn du es möchtest. Wenn du es nicht möchtest, dann kannst du natürlich auch immer, hast auch immer die Wahl, weiterhin in der Illusion zu bleiben. Und deswegen ist ja die Materielle Welt auch so geschaffen, dass wir immer die Wahl haben, möchten wir in Illusion leben oder möchten wir es nicht. Und deswegen ist also auch die unsere Gesellschaft so, weil die meisten Menschen eben die Wahl treffen, dass ihnen die Illusion, die leicht erscheinende Illusion, lieber ist als der beschwerliche Weg der Selbsterkenntnis, als der beschwerliche Weg, der ist ja, der ist ja nicht beschwerlich im äußerlichen Sinne, sondern er ist ja vor allen Dingen beschwerlich fürs Ego, weil das Ego muss einfach akzeptieren, dass so wie es jetzt ist, dass es nicht geht. Und das Ego ist aber angehaftet an die Umstände, beziehungsweise mhm. an das, was man sich selbst vorgestellt hat, wie denn das
1: Leben laufen sollte. Ja, wie man seine Identität auch geschaffen hat. Ne? Genau. Ich bin der Intellektuelle, ich kenne alles. Oder ich bin der Manager, ich habe einen Porsche, einen Ferrari und einen Jaguar. Jawohl, und das bin ich dann. Weil ich ja. eine innere Identität nicht habe, identifiziere ich mich mit anderen äußeren Dingen.
0: Ja, weil man sich... Gar nicht, weil man gar nicht nach innen schauen möchte aus den verschiedensten Gründen ja. weil sobald man nach innen schaut, merkt man automatisch dass der Reichtum wirklich hier drin ist und gar nicht immer außen also mhm. die Jaguar, Porsche und was auch immer sind bedeutungslos sie sind irrelevant mhm. sie sind einfach nur Dinge, die da sind mehr nicht ja.
1: für In die den Spielzeuge <lacht> sagen, ja, ja, ja. ja, so wie Kinder auch mit ihren Duplo-Steinen, das ist auch ganz toll und so, ne? in dem Alter findest du es ganz toll und als Erwachsener findest du es vielleicht toll da mit sowas herum. Und es gibt ja andere materielle Dinge auch, mhm. äh, die man dann ganz toll finden könnte, aber mehr ist es nicht. Es ist ein Zeitvertreib. Ja,
0: Jesus sagte, Schauet die Vögel, sie arbeiten nicht und trotzdem essen sie.
1: <lacht> was, was
0: will er damit sagen? Er will damit sagen, äh, wir weisen so vielen Tätigkeiten und so vielen Dingen in dieser Welt besondere Bedeutung zu. Aber im Grunde genommen haben sie sie gar nicht, weil Gott ist für alle da. Und er, er hat die Welt geschaffen, dass wir alle alles haben, was wir zum wirklichen Leben brauchen. Und mit wirklichem Leben bezieht er sich nicht nur auf das Biologische, sondern diese Welt bietet alle Möglichkeiten, dass wir unser wahres Leben nämlich als ewiges Bewusstsein entdecken können. Die Welt ist so geschaffen, dass wir diese Möglichkeit haben. Sie wird uns nicht aufgezwungen, aber sie ist da.
1: Wir können sie entdecken, wenn wir das wollen. Oder ja, wenn wir genau. darauf gestupst werden oder wie auch immer. Ja, ja. Genau. Thomas, danke für dein Sein. <lacht> danke. <lacht> Und danke, dass du gekommen bist. Gerne. Ein sehr tolles Gespräch. Leider schon vorbei. Wir könnten ja. also wirklich länger. Also drei Stunden, vier Stunden könnten wir jetzt weiterreden. Ne? Ja. Das war eine weitere Ausgabe heute mit... Thomas Fiedler.
0: Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum, denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.